0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. A veces, ¿te has preguntado por el sentido de tu existencia? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Quién soy y por qué tengo la vida que tengo? ¿Existe Dios? ¿Dios se involucra en mi vida? ¿Tenemos una misión en este mundo? ¿Existe una vida más allá de esta? ¿Qué nos depara el futuro? ¿El destino está escrito? ¿Las estrellas y los signos del zodiaco definen nuestra personalidad y nuestro futuro? Si una palabra define mi vida, esta sería búsqueda. La búsqueda del sentido de la vida. La búsqueda de una verdad que dé propósito a mi existencia. Siempre he tenido un corazón inquieto por buscar más. Y cuanto más encuentro, más deseo seguir buscando. Siddhartha Gautama el Buda decía que el mejor invento de la vida es la muerte porque si la vida no tuviera un límite, tampoco tendría sentido. Y es que solo le puedes dar sentido a la vida, algo o alguien que está dentro de la vida, pero que a su vez la trasciende. Y eso es el amor. Y lo increíble es que no es algo sino alguien. Alguien capaz de amarte. Dios es amor. Y cuando amamos a alguien, quisiéramos que nunca muera y que ese amor perdure por toda la eternidad, que no se acabe. Por eso en el fondo, es imposible creer en el hombre y sus deseos más profundos si no se cree en ese alguien a quien llamamos Dios. Creer en el hombre y creer en Dios termina siendo dos caras de la misma moneda y al hombre lo define más lo que está llamado a ser en el futuro que su pasado por más que haya evolucionado tanto. Al final, como dice San Agustín, todo santo tiene un pasado y por eso también, todo pecador, como tú y como yo, tenemos un futuro. Por delante. Hoy es el día de los buscadores de la verdad. Sí, hoy es el día de los reyes magos. Estos personajes misteriosos venidos de Oriente que no eran reyes ni magos. No sabemos sus nombres y mucho menos si eran tres. Algunos dicen que eran doce. Eran sabios de Oriente, astrónomos, que con humildad levantaron los ojos al cielo todas las noches buscando respuestas en las estrellas. En Oriente se dice que una noche estrellada es el espejo de lo profundo del alma. Eran hombres de ciencia, astrólogos, la ciencia de la época, pero que no se quedaban viendo los adelantos técnicos, sino que se preguntaban por el sentido de la vida todas las noches, el sentido de su existencia, su propósito trascendente. Y fíjate cómo muchas veces la astrología nos hace creer que... Pues las estrellas definen nuestra vida y seguro los reyes magos también, estos sabios, creían lo mismo. Pero sin embargo se encuentran con una gran revelación. Al seguir una estrella, la estrella de Belén, pues se encuentran con que no es que el niño haya nacido por una decisión de la estrella. No es que el niño sea el efecto de que la estrella haya aparecido, sino todo lo contrario porque María dijo sí en su vida y decidió tomar acción y hacerse cargo de este niño, que Jesús, pues era su hijo, el hijo de Dios, pues también José, a partir de un sueño, había decidido hacerse cargo de este niño y tomar a María como esposa. y migrar incluso después a Egipto buscándose pleitos y problemas por este niño. Le cambió la vida. Pues por esas decisiones humanas, es que esto tiene una repercusión en el cielo, y por eso aparece la estrella. No es que las estrellas configuren nuestro destino y definan quiénes somos nosotros y cuál es nuestro futuro, sino todo lo contrario. Las decisiones humanas que toman José, María y el nacimiento de este niño, pues hacen que aparezca la estrella, tiene una repercusión en el cielo. Todas las cosas que hacemos por amor, por fe y esperanza en este mundo, tienen una repercusión en el cielo. Aparecerá una estrella y entonces pues valdrá para la vida eterna. Es al revés y por eso somos libres, libres de lo que digan los astros y por eso podemos definir y hacernos cargo de nuestra vida. Al igual que María da a luz, los reyes magos tienen que experimentar la iluminación de sus mentes, renovar de nuevo al contemplar el misterio, renacer de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Los primeros en vez de ver al niño, fueron el burro y el, un toro, símbolo de nuestra animalidad. También nuestra terquedad de burro y nuestra cólera de un toro tienen que bajar la cabeza con humildad para adorar al niño. Luego llegaron los pastores, que eran asaltantes de caminos movidos por la emoción ante la aparición de un ángel. Los pecadores son los primeros en venir a adorar al niño. Ese es el símbolo de nuestras emociones, que también vienen a adorar la fragilidad y la vulnerabilidad de un niño donde acontece Dios y por último los sabios de oriente estos reyes magos que simbolizan nuestra mente que también se abren a la, con humildad al misterio a adorar a un niño frágil Dios se manifiesta en lo vulnerable el misterio de Dios en la sencillez de un niño la vida se abre camino Dios ha decidido tener corazón humano para compadecerse de nosotros Dios Todopoderoso ha querido necesitar de nosotros. En esas contradicciones de la vida está el misterio de Dios. Los magos dejan el confort de su propia vida y llenos de riquezas, explorando los cielos y se ponen en camino convirtiéndose en peregrinos para viajar a una pequeña ciudad de Jerusalén hacia el occidente. Viajan a Jerusalén buscando el nacimiento de un príncipe y por eso van al palacio de Herodes a preguntar. Primero, pero tienen que convertirse de corazón, tienen que cambiar de mentalidad, pues la estrella no se posa en un palacio en Jerusalén, sino en un humilde pesebre de Belén en las periferias. Si quieres encontrar a Dios, no lo busques en los grandes templos, no lo busques en las zonas donde hay poder, en los centros de poder, pues Dios búscalo en las periferias, allí se posa la estrella de Belén, sirviendo a los pobres, a los pecadores, a los más necesitados. Búscalo en las periferias de las grandes ciudades, en los asentamientos humanos, en las cárceles, en esas periferias existenciales como nos dice el Papa Francisco. Allí es que Dios sigue viviendo. Allí acontece Dios. Y no en los lugares donde lo hemos vuelto rígido, donde todo simplemente se ha vuelto poder, prestigio, reconocimiento. ¿Qué personas han sido una estrella de Belén en tu vida? ¿Qué guías o mentores Dios ha puesto en tu camino para conducirte a Dios? A Belén. Hoy eleva una oración por todas esas personas que han sido estrellas en tu camino. Una bocanada de aire fresco, una luz de esperanza en un momento difícil, un descanso o a veces un trueno que te despierta y te saca de la estupidez. Ojo, ten cuidado, examina tu corazón. No todos los que buscan al niño es con un corazón sincero. También Herodes buscaba al niño y pregunta por él, pero para matarlo, porque tiene miedo de perder poder o prestigio ante un niño frágil. Así de cobardes a veces somos. Y es que las cosas de Dios siempre se presentan frágiles, vulnerables, como un bebé recién nacido que nos llena de esperanza, que sin embargo los que tienen el corazón corrompido y ponen sus seguridades en el poder lo ven como un peligro, una amenaza. ¿Tu corazón le tiene miedo a la verdad y a la justicia? a la búsqueda con esperanza? ¿Eres transparente en todo en tu vida o algo escondes con culpa o vergüenza? Que no haya nada oscuro en tu vida, que tengas miedo que se revele. Siempre vive en la luz. Sé transparente, que no tengas nada que esconder. Los hijos de Dios son hijos de la luz y no de las tinieblas. Los reyes magos llegan a adorar al niño con estupor y le ofrecen tres obsequios, oro, incienso y mirra. El oro era un obsequio reservado a los reyes en esa época, están reconociendo que el niño será rey. El incienso era el signo de la oración, que se eleva al cielo para que... para los dioses. Y la mirra era una planta utilizada para embalsamar a los muertos, para que no se corrompa su cuerpo. Está clarísimo que si en el próximo baby shower... Regalas un poco de formol, pues nunca te volverán a invitar. Así son estas tres profecías, tres obsequios, tres dones. Están reconociendo que ese niño será rey, será Dios y que resucitará, pues su cuerpo no se corromperá. Pues así también es, el, es la verdad. Debe regir nuestra vida, que esa verdad nos interpele en nuestra meditación y que sea una verdad que trascienda y perdure en el tiempo. En un mundo con acceso a Internet y con ello a tantísima información y en la, el mundo que vive la posverdad, pues sin embargo, qué difícil es buscar la verdad. Desde el Génesis, cuando la serpiente tienta a Adán y Eva, las peores mentiras son siempre las medias verdades, las soluciones fáciles, el populismo que nos ofrece satisfacer nuestros gustos sin mayor esfuerzo ni espera. Hemos visto cómo en, los últimos, en el último mes, en la política se han generado tantas narrativas que realmente van y contradicen completamente la realidad que todos hemos visto. Hay que tener mucho cuidado con los dogmatismos. Buscar la verdad es un camino muy delgado entre el fundamentalismo, que cree ya tener toda la verdad, y el relativismo, que cree que es imposible encontrar la verdad inexistente y que te vuelve al final cínico, inventando narrativas que te convienen sabiendo que en el fondo no es verdad pero que tantas veces se repiten que algo queda. Un camino entre el racionalismo positivista que cree que solo se busca las respuestas en la ciencia y un fideísmo extremo que cree que en la Biblia al pie de la letra como si fuera un libro con respuestas científicas o que lo busca en la astrología y piensa que todas las estrellas según cómo se mueven deparan nuestro destino. Un camino al que aportan la ciencia de la evolución que analiza nuestro pasado y un propósito trascendente que clava sus ojos en una vida futura. Para buscar la verdad se necesita la fe y la razón, pues la fe sin razón se vuelve fanática, y la razón sin fe se convierte en un racionalismo sin sentido. Sin libertad no se puede buscar la verdad. Por eso en la verdad estamos, estemos unidos. En la duda dejemos libertad de pensar distinto. Y en todo dialoguemos con amor y cortesía con nuestros adversarios parafraseando a San Agustín. Al fin y al cabo, ser un buscador consiste en no tener miedo de enfrentarse con sinceridad a la verdad que vamos encontrando y ser coherente con ella, dejar de bloquear en Twitter a quienes piensan distinto, arriesgarse a escuchar otras voces, no solo para refutar, sino para dejarse interpelar y reconocer esa parte de verdad que quizás no estamos viendo y que también nos enriquece. Como dice San Agustín, la verdad no es tuya ni mía para que sea de ambos. Nadie es el dueño de la verdad, y todos tenemos algo de verdad. Y todas las semanas preguntarte quién soy y cuál es mi propósito, o cuál es mi misión en la vida. Eso solo se descubre mirando el cielo, siguiendo la estrella como los reyes magos y no poder dormir una noche. La humildad es andar en la verdad, reconociendo que somos vulnerables y pecadores, como dice Santa Teresa de Jesús. Pero si tienes el coraje de mirarte al espejo con humildad, la verdad te hará libre. Cuando más cosas tomen conciencia de ti mismo, más vulnerable y frágil te muestras a los demás, más libre serás para tomar tus próximas decisiones. Al final, los reyes magos retornan a su vida cotidiana transformados. No se quedan con el niño, contemplándolo, con una cara de bobos, como diría Messi. Tú no te quedes solo adorando y rezando. Vuelve a la vida cotidiana, con un corazón renovado y lleno de esperanza, para construir un mundo mejor. La contemplación no es para quedarse allí, extasiados, sino para volver a la vida ordinaria y crearla con un amor extraordinario. Vamos, no te quedes dormido. Es hora de despertar. No te conformes con lo que ya hayas encontrado. Déjate asombrar por como un niño. Tú busca y deja que la verdad te encuentre a ti. Para que puedas decir con los magos, yo te buscaba y tú me encontraste. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.